0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romand, dans ce mois du Sacré-Cœur, quelques jours avant sa fête, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui sur les ondes de Radio Maria le Père Étienne Kern, recteur du sanctuaire de, du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Père Étienne Kern, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans votre agenda bien chargé. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord peut-être vous présenter tout simplement à nos auditeurs
1: eh bien, c'est une joie pour moi que de pouvoir participer à cette émission et d'entrer ainsi en contact avec tous les éditeurs. Je m'appelle Étienne Kern, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel depuis 18 ans, euh, en mission ici à paris le depuis le mois de septembre. Alors, je suis originaire de Nancy et après mon ordination comme prêtre du diocèse de Paris, j'ai eu tout d'abord un, un temps de mission comme vicaire en banlieue parisienne, en 2011, je suis parti euh, six ans au Brésil, à Salvador de Bahia, comme curé d'une paroisse confiée à la communauté de l'Emmanuel dans des favelas, euh, les Alagados, à Salvador. Et puis, en 2018, je suis revenu en France pour être curé à Aix-en-Provence. Voilà. Et depuis, je suis, euh, depuis le mois de septembre, je suis à Paris-le-Monial.
0: Alors, vous faites partie de la communauté de l'Emmanuel. Le sanctuaire de Parel Monial a été confié depuis 1985 par le diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon à la communauté de l'Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette communauté et nous dire pourquoi euh, le diocèse a confié euh, le sanctuaire à la communauté
1: De fait, la communauté de l'Emmanuel est présente pratiquement depuis sa fondation à en La communauté est née à Paris en 1972, et en 1974, toutes les jeunes communautés ou les réalités charismatiques de, de France décident de se retrouver à Vézelay. À la fin de cette rencontre, qui s'est très bien passée, eh bien, il est décidé d'avoir une, une deuxième rencontre l'année suivante, en 1975. Et le fondateur de la communauté L'Emmanuel, Pierre Goursa, euh, propose de passer des pieds au cœur, c'est-à-dire de passer de Vézelay avec la figure de Marie-Madeleine, au cœur, à Paris le Monial, avec le, le Sacré-Cœur. À l'époque, c'est une vraie gageure, en fait, parce que le sanctuaire est tout à fait effacé, un peu en décrépitude, et, et peu de personnes y vont, alors que ce sont euh, l'anniversaire des 300, 300 ans des, des apparitions, euh, en 1975. Et, et rien, il n'y a pas beaucoup d'écho à, à toutes les invitations qui sont faites à l'époque par le sanctuaire, mais débarquent ces jeunes charismatiques, euh, plein de feu et de zèle, euh, sans savoir qu'il s'agit des 300, des 300 ans des apparitions. Et il y a comme une rencontre profonde entre le charisme de la communauté d'Emmanuel de et la grâce du Sacré-Cœur de paris le monial Ce qui fait qu'à partir de là, année après année, la communauté revient pour animer des sessions. Et de fait, le, le diocèse d'Autun, macon chalon va confier l'animation de ce sanctuaire à la communauté de l'Emmanuel euh, dans le milieu en 1985, juste avant l'arrivée de la visite du pape Jean-Paul II au sanctuaire.
0: Alors nous sommes 50 ans plus tard, nous, nous allons fêter donc à, à l'issue de cette année 2023, le 27 décembre exactement, le 350e anniversaire de la première apparition du Sacre-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie avec le thème « Rendre amour pour amour ». Donc, Avant de parler plus en détail du programme des enjeux de ce jubilé qui a été décrété par Monseigneur Benoît Rivière, l'évêque du diocèse, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Sainte Marguerite Marie à la coque, la sainte des apparitions du Sacré-Cœur, dont nous avons fêté aussi en 2020 le centenaire de la canonisation
1: De fait, nous avons fêté en 2020 le centenaire et il y avait un, tout un programme longuement mûri, réfléchi, euh, par le sanctuaire pour honorer ce centenaire de la canonisation de Sainte-Marguerite-Marie. Et puis, ben, en mars 2020, s'est passé ce que vous savez, avec euh, les contingences et tout ce qui a dû être annulé à cause de la pandémie. Et donc, justement, pour les 350 ans des apparitions, eh bien, nous, nous espérons bien pouvoir reprendre beaucoup de, des efforts qui ont été faits euh, à l'époque, il y a cinq ans, pour, euh, pour préparer euh, le, le centenaire. Alors, Marguerite-Marie, c'est... Française. Elle naît à Vérovre, à une trentaine de kilomètres de paris le monial dans le Charolais, euh, le 22 juillet 1647, jour de Sainte-Marie-Madeleine, dans une famille euh, catholique plutôt aisée, euh, qui va euh, quand même connaître des épreuves assez profondes parce que euh, le père de Marguerite-Marie, Claude, décède lorsqu'elle a 8 ans. Il va s'en suivre une, une longue période difficile qu'elle apprendra, qu elle, qu elle, qu'elle nommera la grande épreuve euh, parce qu'elle va être sous la coupe tyrannique des membres de sa famille, euh, elle et sa mère qui sont restées seules, les frères étant partis euh, au loin pour leur éducation. Euh, et donc pendant plusieurs années, toute l'enfance et l'adolescence, elle va vivre cette, cette grande captivité avec privation de nourriture, maltraitance, humiliation, interdiction d'aller à la messe. Enfin, ça va profondément marquer. Sainte-Marguerite-Marie ait retardé son entrée au couvent, qui après bien des combats intérieurs, parce qu'elle ben, aime aussi plaire et séduire et, et danser, et donc il y a un moment elle a un choix de vie à poser, donc ça c'est les, les combats intérieurs, mais aussi des combats extérieurs, puisqu'elle doit s'affranchir des obstacles posés par sa famille. Elle peut effectivement rentrer à l'âge de 24 ans, le 20 juin 1671, à la visitation de Paris le Monial. Lorsqu'elle vient visiter ce monastère, elle entend dans son cœur C'est ici que je te veux. Elle va y, donc y entrer en 71, l'année suivante faire euh, sa profession religieuse et les, les grandes apparitions du Sacré-Cœur commenceront l'année suivante en 1673, 74 et 75. Après ces grandes apparitions, en fait, il y a une trentaine d'apparitions on va certainement y revenir. Eh bien, elle, elle aura à cœur. De, de transmettre ce message du Sacré-Cœur au sein de sa communauté, et puis petit à petit d'accompagner le rayonnement à l'extérieur du monastère. Et elle mourra en 1690 à l'âge de 43
0: ans. Donc Sainte Marguerite Marie, vous l'avez dit, elle a reçu trois grandes apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Lors de la première d'entre elles, elle va reposer sur le cœur de Jésus. « Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre. » Alors peut-être vous pourriez euh, développer un peu cette, euh, cette apparition. Et puis, est-ce que cette invitation à donner notre cœur euh, que le Seigneur a fait à, à Sainte Marguerite Marie, il le demande aussi à chacun de nous
1: Je ne sais pas quelle est l'image que nos auditeurs ont de Parélemonia et de la dévotion au Sacré-Cœur. Malheureusement, souvent, on en a fait un peu un emblème, une effigie, plus ou moins heureuse d'ailleurs, parfois un peu sanguinolente. En tout cas, euh, le Sacré-Cœur n'est pas immédiatement associé à une, une expérience transformante qui a du sens pour aujourd'hui. Or, ici à eh bien, c'est véritablement euh, l'expérience que nous faisons, c'est que les gens qui viennent ici vivent quelque chose qui les renouvelle dans leur vie et dans leur vie chrétienne un peu à la suite de Marguerite Marie qui, comme vous l'avez dit, eh bien, euh, au cours de cette première apparition, le 27 décembre 1673, va reposer longuement sur le cœur de Jésus. Elle, cite, elle dit « Il me fit reposer longtemps sur sa poitrine où il me découvrit les merveilles de son amour. » Et Jésus, dans l'Évangile, avait dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. » Et nous pouvons, avec Marguerite Marie, à la suite de Saint Jean aussi, qui est le premier à reposer sur le cœur de Jésus, comme il est raconté dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 13, nous pouvons nous aussi venir reposer, nous reposer sur le cœur de Jésus, déposer tout ce qui nous fatigue, que ce soit le don de nous-mêmes, que ce soit nos préoccupations, nos blessures, notre péché, de tout déposer dans le cœur de Jésus pour nous reposer en lui.
0: Parelmonial, c'est aussi, euh, donc euh, quand vous dites « déposer nos péchés », c'est aussi un sanctuaire où on découvre l'amour de Dieu et donc la miséricorde du Seigneur.
1: Exactement. Jésus lui déclare au moment où elle repose sur son cœur « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier ». Il y a une véritable grâce ici à Parelmonial d'expérimenter la, la, la bonté de Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Il euh, y, y a quelque chose, c'est un peu étrange à dire, mais qui est lié certainement à, à l'adoration la, du Saint-Sacrement et au Sacrement de la Confession, où on, on découvre que le Seigneur nous aime, on se laisse aimer par lui, et un peu comme, vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'expérience de donner son cœur à Jésus, qu'il le plonge, donc Marguerite Marie donne son cœur, Jésus le prend, le, le plonge dans le sien, et lui rend où il était comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, le symbole du feu, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il me le remit dans la poitrine. Alors si cette expérience, nous n'allons pas le vivre sous la même modalité mystique, nous pouvons profondément la vivre en, étant, en donnant notre cœur pour qu'il soit plongé dans le cœur de Jésus, qu'il soit transformé. Et en fait, c'est la confession. Dans la confession, je vais donner mon cœur blessé par les... les, les le mal subi dans ma vie, mais aussi blessé par le mal que j'ai commis, Voilà. donc aussi bien nos blessures que notre péché, le lui donner pour qu'il nous transforme, qu'il nous rende un, notre, notre cœur semblable au sien, doux et humble.
0: Qu'il rende notre cœur semblable au sien, y compris donc dans l'amour du prochain, parce que finalement, euh, se laisser aimer par le Seigneur, c'est donner la chance d'aimer à son tour comme lui nous aime
1: oui, c'est rentrer dans les sentiments du cœur de Jésus. Voilà, C'est conformer notre cœur à son cœur, c'est rentrer dans ses sentiments. Alors, comment, quels sont les sentiments du cœur de Jésus Eh bien, on le voit dans l'Évangile, c'est « voyant la foule, il fut saisi de compassion ». Et nous rentrons dans la compassion de Jésus pour le monde. « Mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes, et pour toi en particulier, mais cet amour de Jésus pour tous les hommes, cette compassion », devant les foules qui étaient comme des, berge, berge, des brebis sans berger. C'est ce regard que nous recevons aussi, qui n'est pas un, un regard de jugement, de condamnation pour dénoncer le mal, mais au contraire un regard qui en même temps nous permet de voir avec lucidité le mal qui est à l'œuvre dans le monde, mais aussi entrer dans le sentiment de cœur de Jésus, euh, qui aime ce monde et qui témoigne de, la, de sa compassion euh, envers ceux qui souffrent. C'est d'abord des personnes qui souffrent, avant d'être des personnes qui font le mal.
0: C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre société semble bien s'éloigner des valeurs chrétiennes, des valeurs évangéliques, et peut-être aussi certaines personnes, finalement, de par leur vie, qui ne semblent pas conformes à l'Évangile, n'osent plus s'approcher de l'Église et des sacrements. Donc le message de Parel Monial, qui date du XVIIe siècle, il est vraiment très d'actualité, je dirais, pour, pour notre monde d'aujourd'hui
1: oui, nous ne pouvons pas nous éloigner du médecin sous prétexte que nous sommes malades. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et, et donc, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Mais ce sont des paroles de l'Écriture qui nous, qui nous rappellent ce qui fait le trésor de notre foi. C'est que Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons. Et Dieu ne nous, aimera, ne nous aimera pas plus parce que nous faisons le bien. Dieu ne nous aimera pas moins parce que nous faisons le mal. Nous n'avons pas besoin de faire le bien pour que Dieu nous aime, parce que son amour pour nous ne dépend pas de nous, il dépend de, de lui. Ce qui dépend de nous, c'est d'y répondre ou pas. C'est ça. ça c'est la, la grande affaire de notre vie, c'est d'accueillir ce qui nous est donné ou non, et là c'est l'enjeu de notre liberté.
0: Alors il va y avoir une autre euh, grande apparition, un premier vendredi, il apparaît à Marguerite Marie alors qu'elle est en train d'adorer le Saint-Sacrement, il va lui montrer ses plaies brillant comme des soleils, sa poitrine comme une fournaise ardente, et là il va se plaindre du peu du retour d'amour que lui témoignent les hommes, après tout ce qu'il a enduré pour les sauver, il va demander deux actes de réparation.
1: Alors en cette deuxième apparition a lieu l'année suivante c'est-à-dire en 1674, le premier vendredi du mois, elle ne, elle ne précise pas de quel mois il s'agit. La première chose qui me marque, moi, dans cette apparition, c'est le symbole du feu, que l'on avait déjà dans la première apparition et qui, en fait, est omniprésent tout au long de, de ces apparitions. Euh, la vive source de ces flammes, tout éclatant de gloire avec cinq plaies brillantes comme cinq soleils, euh, la fournaise ardente, etc. Euh, souvent, nous avons... Euh, représenter le sacré cœur qui montre son amour par le sang qu'il verse. Or, à -le monial, ce n'est pas le symbole du sang versé qui manifeste l'amour, mais c'est le cœur brûlant. En fait, c'est un cœur qui brûle, qui est une fournaise ardente. Ça, c'est la première chose. C'est important parce que ça permet peut-être de sortir d'une imagerie euh, peut-être trop 19e siècle, un peu le sanguinolante ou un peu mièvre. Et puis, ça fait le lien profondément avec l'expérience de l'Esprit-Saint puisque un, un des symboles de l'Esprit-Saint, euh, notamment à la Pentecôte, eh c'est le feu, et, et nous rentrons dans le feu, et nous sommes transformés en étant plongés dans le feu. Alors, de nouveau dans cette apparition, le Seigneur redit son amour. Voilà, où il montre là les merveilles euh, inexplicables de son pur amour qu'il découvre donc à Sainte-Marguerite-Marie, et il se plaint. Euh, C'était une dimension du message, cette plainte douloureuse, qui était déjà présente dans la première apparition, mais beaucoup moins qu'elle ne l'est dans la deuxième, où le Seigneur se plaint, comme dira Saint-Claude de la Colombière, que nous avons parlé tout à l'heure, « Il aime et n'est pas aimé ». Et donc, c'est une plainte de quelqu'un qui, qui, qui a soif que nous l'aimions et qui ne reçoit pas de retour. À la première apparition, euh, le Seigneur euh, Jésus lui, lui avait dit « Si tu savais combien je suis altéré de me faire aimer des hommes, j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé ». Et à cette deuxième apparition, eh bien, il dit qu'il ne reçoit en retour de son amour que des ingratitudes et des méconnaissances, c'est-à-dire des indifférences. Ingratitude et indifférence.
0: Alors, les, les deux actes de réparation qu'il demande, c'est la communion le premier vendredi de chaque mois et l'heure sainte le jeudi soir en union avec son agonie à Gethsémani.
1: Alors, il y a même trois demandes qui sont faites ce jour-là. Il y en a une qui est quotidienne, la deuxième qui est hebdomadaire, la troisième qui est mensuelle. La première, c'est de fait la communion fréquente, c'est-à-dire tous les jours si possible. Tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre. À une époque où on communiait rarement, les sœurs de la visitation avaient la réputation de communier plus fréquemment que les autres ordres religieux lesquels ordres religieux communiaient eux-mêmes plus fréquemment que le peuple chrétien dans son ensemble. Les Sœurs de la Visitation, elles communiaient une dizaine de fois par an. La plupart des chrétiens communiaient seulement une fois par an. Et ça s'explique comment
0: ça, ça comment ça, en fait que la, par la été...
1: conscience de, de bien se préparer à recevoir le corps du Seigneur. Mmh. Mais cette conscience-là avait fini par éloigner le peuple chrétien de la source de la miséricorde. Or nous nous approchons du médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes blessés et que la récompense n'est pas, la, pardon, la communion n'est pas une récompense, parce que nous sommes, nous serions des gens bien et donc nous méritons de communier. Mais au contraire, c'est le remède et la, la force qui nous est donnée pour nous relever et, et suivre le Seigneur. Et c'est justement la, la beauté de cette demande, c'est que Jésus, qui connaît bien son peuple et qui sait bien que le peuple chrétien est pécheur et que Marguerite-Marie est un abîme d'indignité et d'ignorance, comme il lui dira. Eh bien, ils désirent être reçu par les abîmes d'indignité et d'indifférence que, euh, que, qu que nous sommes et d'ignorance que nous sommes, parce qu'ils nous aiment tel que nous sommes. Et c'est justement de communier au Seigneur fréquemment qui fait que peu à peu nous sommes transformés. Ça, c'est la première demande, j'allais dire, quotidienne. Après, il y en a une deuxième. La deuxième demande, elle concerne l'heure sainte. C'est peut-être la demande la, la moins accessible. Euh, en fait, c'est d'être unis à l'agonie de Jésus le jeudi saint, avant d'être arrêté, Jésus a été pris avec ses amis au jardin de Gethsémani et il a connu une mortelle tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Il a demandé à ses apôtres Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner pendant qu'ils prieraient et ils se sont endormis. Et, et Jésus va vivre cette heure de solitude, d'angoisse, juste avant d'être trahi par son ami Judas. Jésus demande à Sainte Marguerite Marie à Paris de se réveiller toutes les nuits du jeudi au vendredi de 11h à minuit pour être unis, pour participer à cette agonie du Seigneur et donc de prier dans sa chambre à ce moment-là. L'enjeu de leur sainte, c'est de pouvoir consoler Jésus et expérimenter aussi en consolant Jésus, que nous sommes consolés, et intercéder pour les pécheurs au cœur de la nuit, intercéder pour, pour le monde dans les ténèbres. La troisième demande, elle, elle est mensuelle, et c'est celle que vous signalez tout à l'heure, qui est d'honorer le premier vendredi du mois. Je rappelle que cette apparition en 1674 a effectivement eu lieu le premier vendredi d'un des mois de l'année. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. D'où la belle tradition euh, qui s'est mise en place de pouvoir, euh, à la suite de cette demande de Jésus à Marguerite Marie, d'honorer plus particulièrement le Sacré-Cœur euh, le premier vendredi de chaque mois.
0: Alors c'est peut-être le cœur du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie lorsqu'il lui déclare lors de la troisième apparition « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour ». Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Donne-moi ce plaisir de suppléer à l'ingratitude autant que tu en pourras être capable.
1: » Voilà, ça c'est la troisième apparition, donc qui a lieu l'année suivante, au mois de juin 1675. Euh, probablement, liturgiquement, ce serait, ça pourrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans l'octave entre la fête du Saint-Sacrement que nous avons fêtée dimanche dernier en France, qui habituellement se fête, se fête le jeudi, voilà, le jeudi de l'institution de l'Eucharistie, donc c'est euh, 60 jours après Pâques, le jeudi de la fête Dieu, et dans les jours qui ont suivi, donc au mois de juin 1675, il y a cette apparition euh, du, du Sacré-Cœur, avec les mots très forts que vous, que vous avez utilisés, où on retrouve cette déclaration d'amour, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et puis la plainte douloureuse qui est spécifiée, ce n'est plus seulement les ingratitudes et l'indifférence, mais c'est les ingratitudes, les irrévérences, les sacrilèges, les froideurs et les mépris. Donc ce sont des mots qui sont forts. Le mot sacrilège est un mot très précis. Euh, et qu'ils ont pour moi, rajoute Jésus, dans ce sacrement d'amour. Vous voyez comment petit à petit la plainte se précise. Ce n'est pas seulement indifférence et ingratitude, mais c'est dans le sacrement d'amour qui est la messe, qui est l'Eucharistie, avec cette dernière précision. « Ce qui m'est encore plus sensible et que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. » Et donc, cette plainte douloureuse qui devient presque ténébreuse, puisqu'on parle de sacrilège envers l'eucharistique de la part de prêtres. En tout cas, c'est ce à quoi ça fait allusion et que l'on peut tout à fait comprendre dans le contexte de l'affaire des poisons qui justement se déroule à la même époque, même si le scandale n'a pas encore éclaté, à la Cour de France. Avec de la sorcellerie, des poisons, des filtres d'amour, des, des meurtres, donc. Et puis, la, les premières ritualisations par des prêtres par jure de, de messes noires, qui sont des messes blasphématoires, euh, en l'honneur de Satan, en suivant la figure de Judas, euh, qui messes, plutôt, c'est pas des messes, mais des, des rituels, mm -hmm. euh, des inversions du rituel liturgique, qui intègrent une part d'abus sexuels et de meurtres de petits enfants. Donc on voit bien comment est-ce que ce contexte très ténébreux euh, éclaire la, 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 j dire la, la force du message de, de -le Monial, même si, et c'est ça qui est intéressant, à l'époque, le scandale n'est pas connu, puisque puisqu'il se déroule dans les années 1670, mais il va n'éclater euh, que trois ou quatre ans après les apparitions.
0: C'est très fort de voir que le Seigneur est vraiment plongé dans notre, dans notre vie et que finalement, euh, il répond par... Euh, par ce surcroît d'amour en apparaissant à une visite endine, alors que se passe ce que vous venez de décrire.
1: Oui, et, et ça, cela peut aussi, d'une certaine manière, éclairer ce que nous vivons aujourd'hui. Je, je pense notamment à la révélation des abus commis par un certain nombre de, de catholiques, y compris des prêtres catholiques, euh, qui sont en même temps des abus de, de conscience, de pouvoir, mais aussi parfois malheureusement d'abus sexuels, y compris envers des, des mineurs. Et comment est-ce que ce, ce mystère de, de Judas, en fait, qui est la possibilité de pouvoir utiliser le don de Dieu et le sacerdoce pour pour ne plus servir Dieu, mais se retourner contre lui voilà Ce, ce, ce mystère qui est à l'œuvre dès l'Évangile, et, et l'Écriture sainte ne cherche pas à cacher... Le drame qu'a été la trahison de Judas, elle en fait, euh, voilà, ce mystère est à l'œuvre tout au long de l'histoire de l'Église. En 1675, avec la paire des poisons euh, et ces et prêtres euh, parjures qui, qui seront effectivement condamnés à mort euh, suite à, à ces crimes abominables, et, et jusque jusque dans notre époque récente, voilà, nous, nous, nous constatons malheureusement et douloureusement, et eh bien que la, la possibilité d'utiliser le don de Dieu contre Dieu et contre les plus petits euh, fait partie du, du mystère de l'Église. Voilà. Et, et ça, il me semble que le message de paris a quelque chose à dire à l'Église aujourd'hui pour, euh, pour justement traverser cette épreuve qui est la révélation de ses abus, sans nier la gravité, mais en entrant dans, dans la plainte du, du cœur de Jésus, euh, qui, est, qui est le premier offensé lorsque l'on touche au plus petit.
0: C'est lors de cette grande apparition que Jésus demande qu'une fête particulière, le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, soit instituée pour honorer justement son cœur, réparer les outrages qu'il reçoit dans la Sainte Eucharistie. Il promet des grâces abondantes à ceux qui lui rendront cet honneur. On a parlé tout à l'heure euh, du fait qu'à l'époque de Sainte Marguerite Marie, on communiait peu. Aujourd'hui, peut-être qu'on communie trop facilement. Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les dispositions indispensables à une bonne communion
1: Alors, de fait, le Seigneur, ici, à paris le monial en même temps déclare son amour, se plaint, mais ce n'est pas tout. Il, il, il adresse une demande, qui est en fait la réparation, c'est-à-dire de rendre amour pour amour, d'aimer là où il n'est pas aimé, de l'adorer là où il n'est pas adoré, de le louer là où il n'est pas loué, les ingratitudes, et puis aussi de le, re, de le recevoir dignement, dans la communion, pourtant de communions euh, indignes non respectueuses qui peuvent avoir lieu. Alors je pense que la première chose, euh, c'est tout d'abord de nous examiner nous-mêmes euh, avant de vouloir dénoncer euh, d'éventuels travers chez les autres et de à dire mais est-ce que mon cœur est-il prêt, prêt euh, au moment où je communis euh, Me suis-je préparé à cette communion Et suis-je attentif, recueilli Est-ce que je, je m'approche consciemment de l'autel pour communier, ou bien je suis un peu habitué, et même si je n'ai pas fait de graves péchés, peut-être euh, eh mon cœur souffre d'ingratitude et d'indifférence. Maintenant, il est vrai aussi qu'à l'époque de Marguerite Marie, on péchait peut-être trop par scrupule et on attendait d'être parfait avant de pouvoir s'approcher du Sauveur, ce qui n'est quand même pas la meilleure manière d'être sauvés, puisque justement nous nous approchons de Dieu alors que nous sommes encore bien pécheurs, mais aujourd'hui eh nous, nous avons un peu passé à l'excès inverse et nous communions probablement trop négligemment. L'Église nous demande de confesser euh, une, au moins une fois par an euh, des, des fautes graves. Voilà le minimum du minimum qu'indique euh, l'Église. Euh, au-delà duquel eh bien, en fait, nous sommes en danger mortel euh, parce que la vie de la grâce est, est trop abîmée par notre péché. Mais au-delà de ce minimum du minimum, eh bien, il est demandé de pouvoir se confesser régulièrement et il y a certaines situations de vie ou certains actes que nous commettons qui nécessitent effectivement que l'on puisse euh, s'approcher du Seigneur dans la confession. L'idée n'est pas d'éloigner les gens du Seigneur en leur disant « écoute, euh, « Convertis-toi, une fois que tu seras guéri et une fois que tu te comporteras bien, tu pourras t'approcher de l'autel. » En fait, non, c'est « Approche-toi du Seigneur, mais avant de t'approcher de Lui dans le sacrement de l'Eucharistie, approche-toi du bon médecin pour qu'il te guérisse de ton péché.
0: » Alors, ça me fait penser justement à la grande déclaration de son amour pour l'humanité que Jésus fait à Sainte-Marguerite Marie. Il lui dit « Je t'ai choisi » comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein afin que tout soit fait par moi. Ça me fait penser à Sainte Faustine qui, face à l'œuvre de la divine miséricorde, se sent bien incapable. Jésus vient la conforter dans cette idée. Il lui dit « Mais oui, effectivement, tu ne l'es pas, mais sans moi, tu ne l'es pas. » Est-ce que c'est un trait caractéristique de tous les grands mystiques, cette profonde connaissance de leur pauvreté, de leur incapacité sans la grâce divine
1: Alors C'est une expérience des mystiques, oui. Parce que c'est une expérience de lumière, donc c'est la lumière de, du Seigneur, mais aussi la, la lumière sur leur propre ténèbre. Mais en fait, c'est tout simplement l'expérience biblique, c'est-à-dire que tout, le, tout croyant appelé par le Seigneur euh, se sent incapable par lui-même d'y répondre. Que ce soit Abraham qui, pas, qui, 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 est, qui est trop vieux pour avoir des enfants, que ce soit Moïse euh, qui bégaye pour aller parler au Pharaon, que ce soit Jérémie. Qui, euh, qui est trop, trop petit, je ne suis qu'un enfant, Moï, euh, Isaïe qui est un homme aux lèvres impures, que ce soit Saint-Pierre qui est un homme pécheur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur, que ce soit Saint-Paul qui est blasphémateur, même la Vierge Marie, eh bien, elle présente au Seigneur euh, sa pauvreté. Comment cela se fera-t-il, dit-elle à l'Annonciation, euh, puisque je, suis, je ne connais pas d'homme, je suis vierge. Et donc, c'est toujours l'expérience que Dieu appelle ce qu'il y a de faible dans le monde. Et il fait exprès de choisir ceux sur lesquels on n'aurait jamais parié pour les appeler, pour bien comprendre que la force vient de lui et non pas de nous. Et cette expérience, et bien sûr, Faustine l'a faite, Sainte Marguerite Marie aussi va expérimenter sa petitesse. Et ce qui est beau dans, dans l'histoire de, de, des apparitions à eh bien, c'est que Marguerite Marie va vivre la même chose qu'ont vécu tous ces grands témoins de la Bible que je viens de noter, et il y en aurait d'autres encore, parce que lorsqu'elle lui présente son impuissance, le Seigneur lui demande quelque chose, et Marguerite Marie raconte « Je lui montrerai mon impuissance ». Alors le Seigneur lui dit « Je serai ta force ». Il prend une flamme de son cœur et la lui met dans la poitrine. Et ça, c'est exactement la réponse que le Seigneur donne, que ce soit à Abraham, Isaïe, Moïse, Jérémie, la Vierge Marie, Saint-Pierre, Saint Saint-Paul, etc. C'est toujours euh, « euh, je serai ta force » et une expérience de l'Esprit-Saint. De, de c'est ce que vit la Vierge Marie, « l'Esprit-Saint viendra sur toi et la force du Très-Haut euh, te couvrira de son nom ». Donc c'est cette expérience très biblique qu'expérimente qu euh, Sainte Marguerite Marie, le Seigneur lui donne sa force Et elle euh, a choisi pour porter au monde ce message
0: Et plus modestement, nous sommes tous appelés à vivre cette expérience
1: Bah oui, parce qu'en fait nous sommes <rire> des pauvres devant Dieu des Et pauvres ce, pour pécheurs. lui, ce n'est pas, pas un problème Vous voyez, Avant de vivre l'effusion de, de l'Esprit eh Nous sommes appelés à vivre l'effusion de la pauvreté mmh. Parce que l'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres Et plus nous expérimentons combien nous sommes petits et faibles si nous lui présentons cette pauvreté et cette faiblesse, eh bien, le Seigneur, euh, en fait, agit avec force et puissance et nous comble. Voilà. La, la, la condition pour cela, c'est de reconnaître notre pauvreté euh, et la lui présenter en posant l'acte de foi que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et que le Seigneur a choisi ce qu'il y avait de faible dans le monde pour confondre ce qui est fort.
0: Alors je propose que nous fassions une petite pause musicale justement avec ce chant Cœur de Jésus, Cœur divin de la communauté de l'Emmanuel, on se retrouve juste après.
2: Par le sang et qui ont jailli de ton côté transpercé. de Jésus.
0: chers amis auditeurs, nous retrouvons le Père Étienne Kern, recteur du Sanctuaire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, pour la suite de cette émission consacrée justement au Sacré-Cœur de Jésus. Alors Père Étienne, il y a une autre figure importante à le Monial, c'est celle de Saint Claude de la Colombière, donc le Père spirituel et confesseur de Marguerite Marie, dont on connaît la magnifique prière de confiance en Dieu, qui a des mots aussi magnifiques sur l'espérance, les hommes peuvent me dépouiller des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. La confiance et l'abandon, c'est des mouvements de, du cœur qui sont pas toujours faciles à vivre. Quels conseils vous pourriez nous donner afin qu que nous grandissions dans la confiance
1: Ce qui est magnifique dans l'expérience spirituelle, c'est qu'il y a des prières qui ont été composées tout au long des siècles et dans lesquelles nous pouvons rentrer. Moi, je pense que, simplement, en fait, pour, pour grandir en confiance, eh bien, utilisons ces outils qui ont été forgés par la sagesse, par la sainteté, tout au long de, 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 de la vie du peuple juif, avec les psaumes et de la vie chrétienne, avec ses prières des saints. Euh, vous avez cité un extrait de cette belle prière de saint Claude, euh, euh, que une prière de la confiance qui commence par ces mots. Du coup, je, je me permets de, de pouvoir en redire les premiers mots parce qu'en fait, ces mots-là, ils nous, ils nous touchent profondément. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Et à, à force de présenter le message de paré au pèlerin qui passe, et de redire le début de cette prière, tout d'abord, je la prends petit à petit euh, par cœur, mais aussi, j'y en, ai envoyé, j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Il y a d'autres prières forgées par la tradition chrétienne qui peuvent nous aider, mais Saint-Claude est, est véritablement le saint de la confiance, lui qui, qui savait bien, euh, enfin, qui a été éprouvé dans sa confiance dans sa confiance et qui, qui vit là quelque chose qui est le fruit de son expérience spirituelle.
0: Donc nous avons probablement donné envie à nos auditeurs de goûter à cet amour du Sacré-Cœur de Jésus. Et justement, chaque année à Paray-le-Monial la communauté de l'Emmanuel accueille environ 30 000 retraitants pour vivre ce qu'on appelle une session. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
1: Tout à l'heure, j'ai parlé des sessions qui ont commencé à apparaître le Monial dans les années 70 et qui ne se sont jamais arrêtés. Donc, c'est des rassemblements entre 2 et 4 5 000 personnes pendant 5-5 jours où les personnes viennent. Il y a un aménagement d'un certain nombre de structures qui sont là pour les accueillir avec des temps de louange, d'adoration, de prière, la célébration de la messe mais aussi des temps d'enseignement, de formation, d'approfondissement de la foi chrétienne. Tout cela vécu dans, dans la joie, avec évidemment une grâce de louange qui est très forte et qui nous renouvelle. Beaucoup de personnes qui viennent à paris le Monial sont en fait complètement retournées par, par, la, par la joie tout simplement et la louange, la beauté de la liturgie. Et puis cette rencontre fraternelle, il y a une vraie grâce de fraternité qui fait partie, j'allais dire, des gènes de la dévotion au cœur de Jésus, notamment entre Marguerite Marie et Claude Lacombière, il y a une grâce de fraternité qui se poursuit et donc la simplicité des échanges, il y a quelque chose de très simple et bon enfant dans ces sessions qui ne sont pas réservées aux catholiques d'élite, mais véritablement adressées à tous pour accueillir, pour venir ici boire aux sources vives de la miséricorde.
0: Est-ce qu'il y a un âge précis pour participer aux sessions
1: oui, le vôtre, c'est-à-dire, euh, <rire> en fait, quel que soit notre âge, on peut y aller, il y a un service enfant qui commence pour les, pour les nourrissons, et puis ensuite, par tranche d'âge, euh, pour les 7-8, les 9-10, les 11-12, les, 11, les 13-15, etc., les adolescents. Hein, par exemple, au cours de la, la pour la première session du mois d'août, il y a déjà 900 adolescents qui sont inscrits. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très familial. Et puis, il y a les jeunes, euh, les jeunes couples, et puis tous les âges sont les bienvenus, euh, en fait, c'est un sanctuaire qui est vivant, euh, pas seulement au cours de l'été pour les sessions d'Emmanuel, même si c'est évidemment quelque chose de très impactant, mais euh, au cours de l'année, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés. Il suffit d'aller sur le site du sanctuaire pour s'en rendre compte, euh, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour euh, les, les, le monde du travail, pour les retraités, pour les jeunes parents, pour les fiancés, pour les gens qui souffrent. Euh, voilà, quelles que soient les, les catégories ou les centres d'intérêt, il, il y a des propositions spirituelles tout au long de l'année aussi, parce qu'il y a des gens qui se disent ben « moi, les, les sessions d'Emmanuel, de j'aimerais bien y aller, parémonial, j'aimerais bien y aller, mais j'aime pas la grande foule », il est possible de venir à Parémonial tout au long de l'année euh, pour des rencontres où il y a euh, bah, soit 50, soit 200 personnes, bah, il y a de, moins que 4 ou 5 000 personnes en plein été.
0: On peut peut-être dire que les festivités vont commencer du 7 au 9 juillet avec le Jésus Festival, donc, qui est un rassemblement qui rassemble, donc, c'est la deuxième édition, qui rassemble catholiques et protestants, donc, à travers la musique. Et puis, il y a aussi, peut-être souligné, une session pour tous, mais avec ou sans handicap. Donc, même les personnes avec porteuses de handicap peuvent se rendre à Parail Monial. Ils y seront accueillis. Une session des gens de voyage, une session Choisis l'espérance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Une session laudate aussi et une session spéciale paroisse missionnaire et session liturgie. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous nous disiez que le sanctuaire vit effectivement toute l'année et pas seulement l'été. Et il va spécialement proposer un programme pour le jubilé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, de fait, il y, a, il y a ce jubilé qui a été décrété par l'évêque d'Autun, monseigneur Benoît Rivière. 2023 est une année préparatoire. Vous voyez, par exemple, notre simple entretien dans la, dans la neuvaine du Sacré-Cœur aujourd'hui, eh bien, fait partie, à mon sens, de, de, ce, de cette année préparatoire. Et j'espère que nos, nos auditeurs de Suisse seront nombreux à pouvoir venir à Paris-le-Monial ou bien aller sur le site Internet du, du Sanctuaire pour, pour découvrir et vivre localement des événements sur le cœur de, de Jésus. Le site du Sanctuaire du Sacré-Cœur à Paris, c'est sacré coeur parayorg sur lequel on retrouve, vous pourrez retrouver tout ce qui est proposé par le Sanctuaire tout au long de l'année. Euh, que ce soit les, la, la louange en direct, notamment le matin, il y a 800 personnes hein, qui, qui, nous, qui tous les jours louent avec nous à la chapelle Saint-Jean, que ce soit les, les différentes activités, les, le programme, voilà, il y a beaucoup de choses évidemment, je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a donc euh, aussi le, le programme que l'on est en train de, de monter pour célébrer les 350 ans des apparitions. Tout à l'heure, nous avons dit que la première apparition a eu lieu le 27 décembre 1673 et donc le, mille, le 27 décembre 2023, eh bien, nous fêterons exactement les 350 ans. Le nonce apostolique euh, en France viendra euh, inaugurer cette, ce grand jubilé qui va durer 16 mois, euh, 18 mois, donc un an et demi, jusqu'au 27 juin 2025, qui est la fête du Sacré-Cœur euh, cette année-là. Et donc, en fait, l'idée, ce n'est pas d'organiser beaucoup d'événements, mais de dire aux, aux, aux paroisses et aux, aux groupes euh, voilà, ouais. euh, venez à Paris le Monial. Autour du premier vendredi du mois, il y a toujours une rencontre. Habituellement, en tout cas, il y a quelques mois où ce n'est pas possible. Euh, mais sinon, autour du premier vendredi du mois, il y a une rencontre de quatre jours qui commence avec l'heure simple jeudi soir jusqu'au dimanche. Euh, ça, c'est une première possibilité. Et puis, euh, sinon, tout au long de l'année, il est possible d'organiser des, des pèlerinages paroissiaux, diocésains ou des mouvements euh, qui, qui viennent. Il euh, n'y a pas besoin d'être membre de la communauté d'Emmanuel, pour venir à Paris le Monial. Il y a des, des dizaines de paroisses, de diocèses, de mouvements qui ne sont pas liés à la communauté d'Emmanuel, mais qui viennent à Paris le Monial pour le Sacré-Cœur, puisque c'est vraiment la grâce du lieu. Une possibilité aussi, c'est d'organiser quelque chose localement euh, à l'occasion des, des 350 ans. Le site internet donne beaucoup de, de références pour pouvoir prier avec le Sacré-Cœur, vivre leur sainte, se consacrer au cœur de Jésus, introniser le Sacré-Cœur. Donc il y, a, il y a toute cette dynamique, soit de venir, soit d'organiser quelque chose localement.
0: Donc on retrouve toutes les informations, vous l'avez dit, sur le site sacrécoeur-parais.org On arrive gentiment à l'issue de cette émission, mais peut-être une dernière question, peut-être plus personnelle. Est-ce que vous pouvez nous partager quelle place a le Sacré-Cœur dans votre vie
1: Alors, je répondrai comme j'aurais toujours répondu euh, avant de venir à Paris, et puis aussi un peu ce que ça change pour moi d'être à Paris. Donc, tout d'abord, mon Paris Monial est important dans mon histoire euh, familiale et personnelle. J'ai connu euh, Paris Monial avant euh, de connaître la communauté de l'Emmanuel. J'y allais régulièrement avec ma famille. Mais c'est vraiment au cours des sessions de la communauté où j'ai fait une expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur au cours d'une soirée, d'une procession de, du Saint-Sacrement. J'avais 16 ans. C'est ça qui a été pour moi euh, vraiment déterminant, dans mon, dans mon cheminement de foi et de, de suivre le Seigneur. Voilà. Et puis après, j'y suis revenu tellement de, de foi dans le cadre des sessions. Puis, quand, quand je suis devenu membre de la communauté, c'est vraiment un lieu, de, un lieu de consolation, un lieu de repos. Ouais, je suis un petit peu fatigué parce que c'est la fin d'année qu'on ne chôme pas au, au sanctuaire, mais euh, qui est vivant toute l'année. Mais en même temps, c'est quand même un, un vrai lieu de repos sur le cœur de Jésus. Maintenant, euh, depuis que je suis recteur ici à Paris, l'expérience que je fais, c'est que le message des, des apparitions, il est en même temps magnifique et trop peu connu. Même ceux qui pensent le connaître, en fait, ne le connaissent pas. Et moi-même, euh, pourtant je suis près de la communauté de l'Emmanuel depuis 18 ans, et quand je suis arrivé, ça faisait 17 ans seulement, mais parler plus de 10 minutes sur les apparitions du Sacré-Cœur à Paris, j'en étais quand même bien incapable. Ça restait assez flou et assez vague. Et là, ben, comme j'en parle aux pèlerins, j'ai bien été obligé de l'apprendre, ce message, et de me l'approprier. Et il est quand même d'une richesse absolument incroyable. Et, et c'est magnifique, il de, de, y a une expérience à, à vivre, euh, et, et, et qui me renouvelle, et qui me touche aussi comme prêtre. Et l'autre la, chose qui me marque beaucoup à paris le monial et comme recteur, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs mondes du Sacré-Cœur qui existent, mais qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent pas bien les uns les autres. Vous voyez, par exemple, il y a tout le monde du Sacré-Cœur hispanophone en Espagne et en Amérique latine, qui est tout un monde de dévotion et de tradition spirituelle très riche, qu'en France, nous ne connaissons pratiquement pas. Il y, a, il y a tout ce qui se vit au niveau francophone, bien sûr, mais il y a l'Apostolat de la prière, qui aujourd'hui est le réseau mondial de prière pour le pape, qui est une œuvre des jésuites, qui. qui finalement, se ce, ce cô côtoient, ces mondes se côtoient les uns les autres euh, sans, sans se connaître et sans s'enrichir. Et pour moi, il y a, une, je pense, aujourd'hui un appel du sanctuaire à, à vivre cette communion euh, à l'intérieur même de, du sanctuaire de Paris le Monial avec toutes les réalités ecclésiales qui sont présentes, mais aussi de, 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 de promouvoir le Sacré-Cœur et Paris le Monial comme un lieu source pour la spiritualité et pour, pour toutes ces réalités du Sacré-Cœur qui, qui ont besoin de revenir voir à la source des apparitions ici de, du Sacré-Cœur à Paris. Et ça, en fait, ça ne me laisse pas indemne, j'allais dire, ça me transforme en profondeur.
0: Eh bien, un immense merci pour ce temps que vous nous avez consacré, qui nous a permis de mieux découvrir le Sacré-Cœur, qui aura donné envie, je l'espère, à nos auditeurs, de se rendre à Paris le Monial. Est-ce que j'ose vous demander deux choses la, première, la prochaine fois que vous allez à la Chapelle des Apparitions, de confier nos auditeurs au Sacré-Cœur et à Sainte Marguerite Marie, et puis de nous donner votre bénédiction. Voilà.
1: La, 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 la messe est célébrée tous les jours au sanctuaire, donc je, je prierai particulièrement à pour vous, à cette intention, ne serait-ce que demain, lorsque je célébrerai la messe. Merci. Et puis, euh, oui, bien sûr, je vous garde dans mon cœur, et peut-être aussi particulièrement les auditeurs, les auditrices, euh, qui, qui ont des, des blessures profondes, qui souffrent, qui se sentent mal aimés de Dieu, ou abandonnés par Lui, ou qui simplement sont éprouvés aujourd'hui par les épreuves de la vie, que ce soit le deuil, les échecs, les blessures que l'on peut traverser, bien que le Seigneur console, que le Seigneur guérisse, que voilà, les auditeurs puissent s'approcher du cœur de Jésus, là où ils sont, pour euh, trouver auprès de lui le repos. Le Seigneur soit avec
0: vous. Et avec votre esprit.
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup Père beaucoup Étienne. A bientôt. Alors, au revoir. Bonne journée.